0: Hello gente, muy buenas y bienvenidos un día más, por fin, a este podcast. Que no cunda el pánico, va y cunda dice. Lo sé, lo sé, esto es bastante fuerte, o sea, cunda subiendo un episodio. Eh, lo que no rara vez se ve, ¿vale? En plan tengo un podcast de adorno, parece. Pero como dijo Carlos mu Yo no quiero ser podcaster, quiero tener un podcast y yo soy esa persona, ¿vale? No me toméis en serio porque habrá nuevo episodio cuando me acuerde de grabar. Bueno, cuando me acuerde de grabar no, porque me acuerdo muy a menudo, pero no lo hago. Entonces, pues de poco me sirve acordarme si al final no no hago lo que tengo que hacer. Pero bueno, eh, la cosa es que Tenéis un nuevo episodio por fin y en esta vida hay que conformarse. Bueno, no, a ver, en la vida en general no, pero en este podcast sí, ¿vale? Porque os lo pido yo y... Porque sí, en plan... Probablemente haya dos episodios al año, puede ser. O puede ser que no, igual, yo qué sé, me da algo y empieza a subir un episodio cada semana. Lo dudo, pero imposible no es. Pero es más imposible que posible. Eso también hay que decirlo. Y ya se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir yo? Eh... Ah, sí. Que llevo desde diciembre sin coger un micrófono para grabar un episodio. Así de, desde diciembre del año pasado, obviamente, porque de este año no puede ser porque todavía no hemos llegado a diciembre y no soy una viajera del tiempo. O sea que... No. No. Que lo habéis entendido en realidad, o sea, esta explicación ha sido completamente eh, innecesaria, eso. Yo pensando en qué palabras tengo que utilizar, en fin, menudo cuadro. Pero esto que llevo desde diciembre sin coger un micrófono y ahora se me está haciendo muy raro hablarle a un micrófono. Que a mí me encanta hablar en realidad, Yo soy muy feliz grabando estos episodios, pero el proceso de coger... O sea, de escribir un guión del podcast, coger el móvil y empezar a grabar. Es bastante tedioso, pero luego cuando lo coges ya es como suelta palabra tras palabra que muchas veces ni ni siquiera tiene sentido lo que digo. Pero este es mi podcast y hago lo que me da la gana, ¿vale? Así que sí. Sí que... No lo sé. Pero bueno. Eh, estamos ya casi a mitad de año, muy fuerte, el tiempo pasa bastante rápido, no me da tiempo a vivir, y ya casi es 2024. No, eh, bueno, ya casi es 2024, no, pero... En realidad sí, porque es que acabamos de empezar el año y ya estamos terminando mayo, o sea... No puede ser, no puede ser. Yo no he hecho nada interesante con mi vida en estos cinco meses, o sea, lo único interesante que he hecho es Vivir diferentes vidas a través de libros. Que es muy interesante, pero es que no es real, en plan es ficción. tipo Tiene que ser muy triste mi vida para que sea eso lo único interesante. Pero es así. Y por eso, como podéis ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar de mis últimas lecturas. Como no, vamos a hablar de lo que más me gusta en este mundo. Libros. Y si sabéis leer, también podréis ver que entre paréntesis... Está escrito misterio. Espera, tengo que parar y respirar. Vale, no, ya está. Eso que si sabéis leer, podréis ver que pone misterio entre paréntesis. Y eso es porque se viene, ¿eh? En plan, lo que voy a decir, locura. Va a haber tres episodios. O sea, yo ya os lo estoy adelantando, pero igual el tercero lo publicó en 2025. Pero Sí. Va a haber tres episodios sobre mis últimas lecturas porque he leído bastante y he dividido esos libros en tres géneros diferentes, que son Misterio, Romance y Fantasía, y otros. Pero los otros libros los he juntado en el episodio de Fantasía porque no encajaban en ninguno de los géneros. Son como los alumnos del C que no encajan ni en el A ni en el B y los meten en el C. Que nadie se ofenda porque yo era alumna del C, ¿vale? O sea, yo durante primaria, desde tercero hasta quinta de primaria, he sido del C. Y en tercero de la ESO también he sido del C. Y yo hasta hace poco no sabía que ahí metían a la gente, que no encajaba en ninguno de los dos. Triste, pero cierto. Bueno. Era la mejor clase, también hay que decirlo. O sea, la mejor clase es C. No sé por qué os estoy hablando de esto, o sea, cuando por favor hemos venido a hablar de libros, explica eso, sí, eso, que los otros libros son libros que igual tienen, o sea, tienen subgéneros fantásticos o románticos o de suspense, pero el libro como tal no es de ese género, entonces pues no me podía meterlo en otro lado y lo he metido en el de fantasía porque no he leído suficientes libros de fantasía como para que sean un episodio. Y sumo, les sumo a esos y asunto resuelto. O sea... Paco, en la vida hay que buscar el camino fácil. Ya está. O sea, si puedo hacer las cosas eh, de manera simple, pero con un resultado efectivo, ¿por qué no hacerlas así? O sea, no hay que complicarse la vida. Porque ya es bastante complicada y por sí. Me estoy enrollando mucho. Kunda empieza a hablar de los libros ya, o sea... Cállate un poco. En fin. Estoy perdiendo la práctica de grabar episodios. Que solo llevo cinco. Este sería el sexto, pero bueno. También aclarar que no van a ser reseñas. O sea, no voy a a haceros una reseña extensa de ninguno de los libros en este episodio. Porque razón número uno, duraría bastante el episodio y no se acabaría nunca. Y razón número dos, igual en otro momento me apetece hablar detalladamente de algún libro y tener un episodio solo para ese libro. Entonces pues no os lo voy a contar en este. Solo os voy a decir de qué van y si me han gustado o no. Que también he leído trilogías, biologías y así, y en esos casos solo voy a hablar os, os voy a hablar del primer libro. Porque si ahora sé el segundo o el tercero, pues ya sería spoiler. Y no venimos a hacer spoilers aquí. Ah, que os tengo que contar. Eh, yo soy la persona más desgraciada del mundo. Y dirías, ¿se ha muerto tu abuela? No. No, mi abuela está muy bien. Está genial. Con buena salud y todo eso. Lo que pasa es que me meto a TikTok. Y me como un spoiler. O sea, yo cada vez que me meto a TikTok me como spoilers grandes como una casa. Llevo evitando no sé cuánto tiempo cualquier tipo de spoiler de la serie de Ladybug. Me meto a TikTok y me spoilean absolutamente toda la temporada. Mi cara de payaso en ese momento, o sea, pagaríais por verla. Yo os lo digo. Y luego de libros ni hablemos. O sea, la de spoilers que me he comido de libros que me estaba leyendo por buscar... Tiktoks sobre ese libro Es que yo soy La verdad es que Es mi culpa Porque La verdad Busco Esos spoilers O sea No intencionadamente Pero Los he buscado yo O sea no es que Tiktok haya dicho Tom Pero lo de Ladybug No lo de Ladybug Me salió para ti O sea que eso no es culpa mía Es culpa de Tiktok Tiktok no te, no te voy a perdonar En la vida Eh, Otra vez, he venido a hablar de libros, no de los spoilers que me como en TikTok. Ya está, empezamos. Y el primer libro del que os voy a hablar es de una trilogía, que es la primera trilogía que he leído este año. Y la trilogía en cuestión es Asesinato para principiantes de Holly Jackson. No, por si alguien ha llegado a pensarlo, no es ninguna... Guía para matar, aunque el libro en inglés traducido literalmente sería eso. Guía para asesinar. Una guía para asesinar de... no. Guía de asesinato para chicas buenas. Que discúlpame si lees ese libro, tan buena no serás. En plan, no no el libro, sino que si fuese una guía para matar. da igual Eso. eh, La trilogía está compuesta por asesinato para principiantes, desaparición para expertos y venganza para víctimas. Y yo os voy a decir de qué va. Asesinato para principiantes y y ya está. Vale, mm, agarraros, eh, sentaros, yo qué sé, traeros el té o un café, lo que queráis, porque empezamos lo bueno. Hace cinco años... Andy Bell, una estudiante, una joven estudiante bastante popular entre los suyos, fue asesinada por su novio. O sea, entonces era su novio. sal sí. Todo el mundo lo sabe. La policía lo sabe. Sus compañeros, sus familiares. Todo el mundo cree saber la verdad. Pero nuestra compañera Pip a ficha móvil. Pip para los amigos. Piensa que todo el mundo está equivocado. Y dirás... Si la policía ya ha cerrado el caso y se sabe la verdad, ¿por qué no prota? ¿Prota? Sí, sí, prota sí, así, ¿no? Sí, vale. porque qué no está prota? Diría que no. Pues bueno, se levantó un día y dijo, me apetece contradecir al mundo entero. Vale, no, no, no fue por eso. Es porque ella... A ver, que la razón es bastante absurda también, pero bueno. Ella conoció al supuesto asesino y le pareció una buena persona. Entonces, ella lleva cinco años, o sea, desde que ella tiene 12 y que ocurrió lo del de asesinato y así, hasta ahora que tiene 17 lleva desde entonces pensando que Sal no ha podido matar a Andy porque a ella le cayó bien y le pareció demasiado buena persona como para poder matar a alguien. Y sí, esa es la razón por la que cree que él era inocente. Y ha convertido este asesinato en su trabajo de fin de curso. Mira, por ejemplo, esta protagonista no ha aplicado lo de ir a lo fácil. No. Ella quiere demostrar que Sal era inocente. O sea, no le interesa... Bueno, igual sí si le interesa un poco descubrir quién... Bueno, descubrir la verdad de qué le pasó a Andy Bell Porque no se ha encontrado el cuerpo... A ver si piensa que está muerta Por tanto tiempo ¿no? han, pa- han pasado cinco años O sea no creo que esté viva Pero el cuerpo no se ha encontrado O sea sigue siendo un misterio Y eso que Pipa eh, Está O sea es, eh, ¿Cómo se dice tío? <ríe> se me ha olvidado El objetivo de Pipa es demostrar Que Sal fue inocente O sea era inocente Y hablo de él ...en pasado porque él también la ha palmado. ...pero él la ha palmado de verdad... ...porque también se ha encontrado el cuerpo... ...y es que supuestamente... ...o sea, aparentemente él... ...días después de... ...lo que ocurrió con Andy... ...se suicidó tras... ...se suicidó, sí... ...tras haber confesado por escrito... ...y pues bueno... ...entonces pues tampoco se le juzgó, ¿vale? ...porque estaba muerto... ...entonces no vas a juzgar a un muerto... ...simplemente... El caso se cerró, se sabe que Andy fue el asesino, o sea, que Andy fue el asesino, que Sal fue el asesino, que Andy está muerta, y punto, pelota. Pero durante la historia veremos que igual las cosas no son tan simples. Pipa irá descubriendo secretos que alguien se ha esforzado en esconder y que está dispuesto a hacer absolutamente todo para que sigan bien escondidos. Y tú te vas a quedar con la boca abierta con este libro... Bueno, yo me quedé con la boca abierta y creo que tú también. No lo sé. ¿Proba? A ver, sí. Igual si no te sorprenden las cosas, pues bueno. Pero en general la gente se sorprende por los eh, cambios de... No sé cómo se dice en español. Los plot twists eh, giros inesperados. Eso, por los giros inesperados de este libro. En fin, Let Law es una historia increíble. Pip es una protagonista increíble también. La trilogía va como evolucionando a esa medida que es un libro. Va creciendo junto a la protagonista. Y es que es súper guay vi- ver la evolución de todos los personajes. Y eso. Que me atrevo a decir que esta trilogía es la mejor que he leído. Dentro del thriller juvenil. O sea, son unos libros de 10. Todo el mundo. Todo el mundo al que le guste el thriller tiene que leerlos. Porque son mm, must. O sea. Deberían ser clásicos. No como el que es broma. ¿Vale? No, es un broma. Y ahora vamos a ir. El, la siguiente trilogía que me leí de misterio fue. No, es novela negra. Escrito para que no adivinéis quién. Por Carmen Mola. O sea, exacto, la trilogía de Carmen Mola, la novia gitana. Y Carmen Mola, por si no lo sabéis, por si vivís debajo de una cueva y no os habéis enterado todavía, es un seudónimo. ¿Y quién está detrás de ese seudónimo? Pues... Ni una ni dos personas. Tres y no mujeres, ¿vale? El nombre de Carmen Bola era un despiste eh, bastante grande. Tres escritores llevan desde 2018, creo que sacaron la novia gitana, hasta 2021, que se supieron sus identidades, escribiendo bajo el seudónimo de Carmen Bola. Y... ¿Cómo me habría gustado a mí vivir el momento en el que nadie sabía quién era Carmen Mola? En plan, yo los descubrí cuando ya se supo quién era. Yo no sabía que existía ninguna escritora llamada Carmen Mola. Pero bueno. Me habría gustado vivirlo y darme cuenta de que eran tres señores. O sea, imagínate la cara de todos esos lectores en plan... ¿Cómo es posible de este suceso? O sea... Me encanta, adoro. Bueno, a ver, es un tema también lo de esta gente, pero... No vamos a hablar de eso en este episodio, ni en ninguno. La verdad. Sí, me, no no vamos a hablar de eso. Porque no. Y ya está. Bueno, esta trilogía se compone por tres libros, claro, porque es una trilogía. Y estos libros son La novia gitana, La red púrpura y La nena. a ah, que en realidad no es una trilogía, espérate, porque... Eh, sacaron un cuarto libro que es Las Madres y se espera también un quinto. O sea que es una saga, pero yo me he leído estas tres, que en principio iban a ser una trilogía. No sé por qué sacaron un cuarto un quinto. Da igual, vamos a referirnos a ellas como una trilogía porque es lo que siempre ha sido. Y ahora os digo de qué va el primero, tranquilos. ¿Vale? Tranqui. Ahora voy. Espérate. La novia gitana va sobre... Susana, bueno, te cuento la sinopsis. Su, Shuka, cana eh, iba a decir, Susana Macaya, una joven gitana pero criada o educada como paya, es encontrada muerta días después de haber desaparecido tras su despedida de soltera. La torturaron de una manera bastante inhumana. Bueno, cualquier tortura es inhumana, ¿no? Bueno. Una manera bastante turbia. Y asquerosa también, porque... No, te asco, de verdad. Y nada, cuando te lo leas, entenderás. Y aquí, o sea, hasta aquí, ok, en plan, vale, han matado a una chica, tal, guay. No, guay no, pero ya me entiendes. La cosa viene cuando te enteras de que la mataron de la misma manera en... La, de, de la, del mismo modo en el que asesinaron a su hermana siete años atrás. También en vísperas de su boda. O sea, aquí hay alguien que no quiere que las hermanas den el si quiero. ¿Quién será ese alguien? Bueno, pues el, el asesino de Lara, la hermana mayor de Susana, está cumpliendo condena en la cárcel. O sea que... ¿O hay un inocente dentro de la cárcel que esperemos que no? Porque, joder, ya me jodería a mí... Cumplir condena cuando no he hecho nada. O hay un imitador fuera. Que, a ver, tampoco es que eso sea más... Que tampoco es un consuelo que haya un asesino en la calle... Que se dedica a matar novias. Pero no es mi labor descubrir eso. Es el trabajo de Elena Blanco junto a su equipo. Y también del lector. Que espero que tú seas ese lector y te leas esta trilogía... Porque menuda trilogía. Menuda trilogía. Y en concreto el segundo libro. El segundo libro es el mejor libro de novela, ne- de novela negra que he leído en la vida. La red púrpura. La red púrpura es una obra de arte y no se admiten discusiones. O sea, pedazo de libro. Léetelo. Lo necesitas en tu vida. No lo sabes todavía, pero yo te lo digo. necesitas la red púrpura en tu vida. Y la novia gitana también me encantó. Un 4,5 de, c- de 5, o sea, genial. Y bueno, la nena, el más gore de los tres, pero no, no me gustó tanto, sinceramente. Le di un 3, creo, un 3 de 5. A ver, que tampoco está mal. Pero es que después de la red púrpura era difícil que ningún libro lo superase. Entonces, pues, se entiende dejó el segundo libro, de el listón viral. Y ahora procedo a hablarte de la tercera trilogía que he leído este año. En efecto, este 2023 estoy siendo una chica de trilogías. No preguntes por qué, porque no hay una razón. Simplemente se ha dado y ya está. Y la trilogía en cuestión es una herencia en juego de Heritage Game en inglés, Games, sí, en inglés, escrito por Jennifer Lynn Barnish. No sé si he pronunciado bien su nombre, pero pero vamos a llamarle la Jenny. vale. Y la trilogía de la Jenny está compuesta por una herencia en juego, el legado Hawthorne y la jugada final. Eso es. Que se me olvida ya. Y ahora te voy a contar de qué va el primero de los tres. Imagínate que un día eres una chica normal con una vida normal. Bueno... ...una vida un poco triste... ...porque has decidido pasar la noche en tu coche. Pedazo de rima, ¿eh? Ya que en tu casa... ...está el novio de tu hermana mayor... ...que te cae bastante mal. O sea, no te cae bastante mal tu hermana mayor... ...sino su novio. Y no lo quieres ver ni en pintura. Entonces, en vez de decirle a tu hermana... ...oye, echa a tu novio de mierda... ...decides pasar la noche en tu coche. Pero no te preocupes porque al día siguiente te enteras de que un multimillonario te ha dejado casi toda su fortuna. En plan, te has convertido en una de las adolescentes más ricas de Estados Unidos y ni siquiera sabes por qué. O sea, ojalá yo... Bueno, no, a ver, sí. Sí, la verdad es que el dinero, pues, me gusta el dinero, pero aquí quién no? Y vuelve bueno, eso, que te has convertido en una de las adolescentes más ricas de Estados Unidos y no sabes por qué, en plan, nadie sabe por qué te ha dejado a ti su fortuna cuando tiene a toda una familia. Y lo gracioso viene cuando te dicen que para, con, para poder contar con todo ese dinero tienes que pasar un año entero en la mas- en la mansión de los Hawthorne. Que los Hawthorne son pues la familia esa. Y bueno, dirás, bueno, pero hacer un año en una mansión, en plan, de locos. Pues no, porque viven ahí los Hawthorns. La familia a la que le has robado la, la herencia. Pero que es que tía, en plan ya te vale. Y bueno, déjame decirte que les caes un poco bastante mal porque por sí, por razones obvias. Que igual para ti no son tan no obvias y te lo digo, porque su abuelo, bueno, el abuelo de la familia tal, y bueno su abuelo, padre, hermano, lo que sé, les ha dejado a ellos con casi nada. Y a ti te lo ha dado todo. Y eres una completa desconocida. Y ellos están dispuestos. Uh, o sea, ellos tienen un único objetivo. Y es descubrir por qué tú. Por qué has heredado tú toda su herencia. Y hay una sola regla. Quien gane se queda con todo el dinero. Y de las quien gane, ¿qué? Pues bueno, te vas a ver inmersa en un juego, ¿vale? Que es un juego en el que participa toda la familia, donde hay secretos, enigmas, giros inesperados y hasta algún que otro romance, ¿vale? Y eso, procura ganar para poder quedarte con lo que te pertenece, que si no se lo llevan ellos, y no queremos eso. Y bueno, ya puedes dejar de imaginar, porque esta historia no es la tuya, por desgracia, es la de y Kayleigh Grimes. La protagonista de esta preciosa trilogía, una trilogía bastante divertida, que yo he disfrutado muchísimo leyéndolos, la verdad, son muy entretenidos, se leen súper rápido, y es que son súper divertidos, en me encantaría ver una serie así. Y además hay un triángulo amoroso, y yo tengo a mi claro favorito, que es Amysson. Es que me encanta, es que lo adoro, es que lo amo. Y eso, eh, no tengo nada más que decirte sobre esa trilogía, te la recomiendo y que te la leas y eso, nada más que conozcas la historia de Avery y a ver si al final se queda con el dinero o no y más importante si descubre por qué ella ha heredado toda esa fortuna por fin podemos dejar de hablar de trilogías para empezar a hablar de biologías y la biología de la que te voy a hablar ahora es del escritor Javier Castillo ¿Vale? Que no sé si lo conoces pero es un escritor bastante famoso en España, que vende muchísimo en España. O sea, más de dos millones de ejemplares en, en el idioma hispano, claro, entonces España y Latinoamérica. Pero también tiene libros publicados en otros idiomas. Vamos, que es bastante popular. Y con razón, sinceramente. A mí me encantan sus libros. No todos, pero la mitad. No, la mitad no. Me he leído tres y me encantan dos, o sea que más de la mitad. Tiene más libros, pero yo me he leído tres. Y bueno, vamos a hablar de la biología, el día que se perdió la cordura. que No sé cómo se llama la biología, o sea, es el, el título que acabo de decir es del primer libro. Creo que se llama Biología Cordura, bueno, da igual. Sí, Biología Cordura. Y el primer libro es el día que se perdió la cordura, y el segundo libro es el día que se perdió el amor. Y yo te voy a decir de qué trata el día que se perdió la cordura vale eh, esto también empieza este libro también este, empieza bastante fuerte 24 de diciembre centro de Boston un hombre camina por la calle completamente desnudo con la cabeza decapitada de una joven exacto muy turbio bastante turbio el doctor Jenkins un psiquiatra y Estela Hayden un agente de perfil perfiles de, del FBI se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus vidas su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos ocurridos en la población, o sea, en el pueblo de Salt Lake 17 años atrás te voy a decir que los personajes de este libro están completamente locos, bueno, de este libro y de esta biología en general, el de los dos libros es que está fatal y hay un momento en el que tú te vas a preguntar si también está fatal, porque es que No sé cómo lo ha hecho Javier Castillo, pero juega contigo, literal. No sé, yo leía el libro y flipaba, 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 sí, flipaba con cara, cosa que leía, es que no, están loquísimos, y el primer libro me me lo leí de una sentada, fue increíble, es decir, que va un poco predecible, si estás acostumbrado a leer thriller, Igual te va a parecer un poco predecible, pero si no... Si no estás acostumbrada a leer, pero quieres empezar ya, el día que se perdió la cordura es el libro adecuado, o sea, es el libro que estás buscando. El día que se perdió el amor fue una decepción, sinceramente. Me pareció una copia del primer libro y es como, tío, en plan, yo entiendo que si es una segunda parte, pues tenga que parecerse al primero un poco, ¿no? Pero es que no me des una copia. Es como, yo leía el segundo libro y decía, pero si esto ya lo he leído, en plan, con distintos personajes, o sea, están algunos personajes del primero y otros personajes. Y es como, vale, me has cambiado los nombres, pero ya está, la trama es la misma. O sea que voy a hacer como que el segundo no existe y voy a vivir en mi realidad creada de que el día que se perdió la cordura es un libro autoconclusivo y es un libro genial, que me divirtió muchísimo, con el que flipé bastante y que me dejó loquísima. Y así podré seguir feliz con mi vida. Y pues nada más que decir de esta biología, la verdad. Léetelo también. Bueno, léete el primero el segundo. Ya está en tus manos ver si lo lees o no. Pero el primero yo te lo recomiendo bastante, la verdad. Y luego está... También, otro libro. Ahora vamos a hablar del penúltimo libro, que es autoconclusivo. O sea, sí, es autoconclusivo. En plan, solo es uno. Bueno, a ver. Eh, La protagonista de este libro tiene otros libros. Pero como que solo es... O sea, es el mismo universo de la protagonista, pero como que los libros son autoconclusivos. O sea, que si vamos a tomárnoslo como un, un... Libro autoconclusivo, que también es de Javier Castillo. La chica de nieve, que tiene una serie en Netflix, por cierto. Aunque la trilogía de La Nueva Gitana también tiene una serie, que no lo he dicho, pero tiene una serie en Address Player Premium. Sí, eso. De La chica de nieve te voy a leer la sinopsis que en su día, cuando me leí el libro, fue una sinopsis que me inventé. No sé por qué, el libro me pareció bastante guay. Y no sé, o sea... Mira, es que te voy a leer. Este libro cuenta la historia de Kiara Templeton, la niña que se desvaneció como si de la nieve tratase, y a su vez, la de Miren Trix, esa periodista que nunca dejó de buscar. Al adentrarte entre las páginas de este libro, te encontrarás con una niña a la que le cortaron las alas antes de siquiera aprender a volar, con unos padres calados por el sentimiento de vacío originado por la ausencia de su hija, y con una mujer marcada por el no que terceros se negaron no a escuchar. Y de la chica de nieve no te voy a decir nada más. Porque básicamente lo pide Javier Castillo en los agradecimientos del libro. Porque es que de verdad que con esta historia tienes que ir a ciegas sin saber absolutamente nada. Bueno, más eh, sin saber nada aparte de lo que dice la sinopsis. Porque es que es genial. En plan, es una historia muy buena. Todo el mundo debería leerse, leerse La chica de nieve porque es increíble. Así que eso. Léetelo, no te vas a arrepentir. No como con el día que se perdió el amor. Que también tengo que decir que la biología esa eh, son los primeros dos libros de Javier Castillo. Y evidentemente él ha evolucionado como escritor. O sea, no es el escritor que escribió la biología cordura. Tras eso ha escrito más libros y evidentemente se ve la evolución de la manera de escribir. Pero a mí su pluma me encanta. O sea, es que me tiene enamorada la pluma de Javier Castillo, no Javier Castillo, porque... No, ¿vale? No. El último libro del que os voy a hablar es Verity, la sombra de un engaño, escrito por Colin Hoover, que también es un libro autoconclusivo. Bueno, en este libro nuestra protagonista es Lowen, una autora al borde de la bancarrota que recibe un encargo que le cambiará la vida. Eh, pero literalmente en plan, ya verás que sí que le va a cambiar la vida. Jeremy, el marido de Verity Crawford, que repito, no sé si estoy pronunciando bien los nombres, una de las autoras más importantes del momento. O sea, Verity es una de las autoras más importantes del momento. Y su marido la contrata a Lowen para que termine la saga de su mujer. O sea, la saga que su mujer estaba escribiendo antes de sufrir un grave accidente que la ha dejado en coma. F por ella. Qué triste. Y bueno, la prota eh, acepta, obviamente... Y decidió instalarse en la mansión de este matrimonio para trabajar desde la oficina de Verity y así ver si encuentra material que le pueda ayudar a terminar la saga. Y con lo que no contaba era encontrarse una autobiografía de Verity, o sea de la escritora, bien escondida para nunca salir a la luz. Y nuestra pelota como buena cotilla lo lee. Y tú, si te lees el libro, también lo vas a leer. Y vas a flipar y te vas a quedar eh, flipping. En plan, wow, wow. O sea, en este libro se vive una tensión desde el minuto uno. Parece una peli de terror. que Es que, Buah. Wow. No porque de miedo, sino en plan, es como... No puedes bajar la guardia. No, eh, el, tú como lector vas a estar todo el rato pensando en qué va a pasar en por qué la protagonista no sale corriendo de esa casa. La verdad, eh, razones por las que yo no podría ser una protagonista. Yo ya habría... Es que yo, desde el minuto uno, habría salido por la puerta en plan... Yo por ahí no paso. Que me puedes ofrecer todo el dinero que quieras, pero tía... No. Eh, lo mejor de este libro es el final. Y no porque acabe el libro, ¿vale? Sino porque el final te deja con una crisis existencial... No es que a mí el final me ha hecho replantearme todo lo que leí. También léetelo. Es genial. Verity me lo leí también en una mañana. O sea, lo acabé el mismo día que lo empecé. O sea, es que en una mañana lo leí en Le literal tres horas. Creo que me duró. Que también te digo, es un libro corto. Pero que sin duda, un libro que vas a leer para no olvidarte de él nunca. Porque es que es para flipar. Buah, wow. todavía no sé por ese final, por favor, que alguien me dé un final alternativo. Y hasta aquí, mis últimas lecturas de misterio. O sea, estos son los libros de misterio que he leído en este 2023 y la verdad es que bastante bien. Como podéis ver, todos me han gustado, excepto el día que se perdió el amor. Pero vamos, que un libro no... Tampoco es tanto, ¿sabes? En plan, no todos los libros que te las te van a gustar. Ojalá, pero no. Y eso gracias por escucharme gracias por llegar hasta aquí porque la verdad es que este este episodio es más largo de lo normal pero bueno te agradezco un montón que hayas llegado hasta aquí espero que si te lees alguno de los libros te encanten te gusten mucho yo que sé y no sé escribe la doce tu opinión escribe por 12 nubes tu opinión y así lo leemos pero bueno eh, eso que nos vemos Y no, nos vemos, no. Nos escuchamos en el próximo episodio, que espero que sea muy pronto. Bueno, muy pronto no, pero espero que no pasen seis meses, ¿vale? Y eso, Eh, un abrazo muy grande, ¿vale?